0: Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: La firma del Acuerdo de París el 12 de diciembre de 2015 marcó un nuevo rumbo para la economía mundial basado en una sociedad que en su actividad se la denominase baja en emisión de CO2. Esto ha determinado en una serie de acciones basadas en el concepto de economía circular que deben garantizar eh, consistencia y claridad en las reglas de mercado enfatizando los factores de sostenibilidad. Hay que generar conciencia en los ciudadanos y reformular las estrategias, la gobernanza y el liderazgo de las empresas para desarrollar competencias de carácter sostenible. También resulta imprescindible ampliar el papel y las capacidades de los organismos y agencias supervisoras y reguladoras que permitirán la evaluación y la exposición a riesgos climáticos de las carteras de inversión y financiación. Para poder comprender juntos estos nuevos escenarios, hoy contamos en nuestro programa Hemisferios con la participación de Pablo Sanz Bayón, profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho ICADE y en la Universidad Pontificia de Comillas. Pablo, gracias por estar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo. Pues Estaba en... esperando este programa desde hacía tiempo, sí. eh, que nos encontrábamos permanentemente y no lográbamos dar con la, con la agenda para poder charlar y poder uh -huh. entender juntos, de eso se trata un poco este entramado que podríamos eh, denominarlo tan amplio en el marco del concepto de finanzas sostenibles, ¿no? A ver si somos capaces sí. de poder eh, no solo explicárselo a, a quienes nos escuchan, sino también entenderlo nosotros mismos.
2: Es un gran tema, Gustavo, el que me has encomendado. En primer lugar, enhorabuena por tu programa, que es un gran programa eh, y tu llegada a Radio Inter, así que mis felicitaciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, las finanzas sostenibles Finanzas verdes. Bueno, el concepto de finanzas sostenible es más amplio que el de finanzas verdes. Es básicamente orientar el capital a inversiones productivas que tengan como trasfondo proyectos empresariales sostenibles o eh, con un impacto muy bajo en la, en la, digamos, en la contaminación y en la degradación del medio ambiente, ¿no? Entonces todo lo que se está todo lo que está pasando a nivel internacional es cambios legales. Cambios regulatorios orientados a mover ese capital hacia inversiones de carácter sostenible. El concepto sostenible incluye medio ambiente, pero también impacto social positivo y gobernanza, ¿no? Por lo tanto, como introducción,
1: este concepto es clave. Uh -huh. Fenomenal. Eh, yo me pregunto si eh, ya casi hace más de un lustro claro. comenzamos con claro. todo esto, allá por el año 2015, o que Eso digamos es. que un poco el, 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 la firma del Acuerdo de París fue la que disparó todo esta, este nuevo escenario de a nivel global de, de negocios y gobernanza. Es. Eh, estamos, bueno. la sociedad en general, eh, y hablo de nosotros, las personas que comunes, que caminamos por las calles tratando de entender este nuevo tiempo, ¿estamos conscientes plenamente de, 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 de qué se trata yo, un poco todo esto? Porque todo creo... el mundo habla de economía circular, verde claro, y varios ver. colores, pero eh, ¿es verdad? ¿Lo entendemos? Vamos a ver, se habla mucho, hay muchas
2: noticias, hay ¿eh? mucho cacareo político, sí, sí. Eh, lingüístico, periodístico, pero... Y hay, yo creo que hay conciencia social, ¿eh? Es decir, hay conciencia social y la gente sabe que hay que proteger el medio ambiente, la biodiversidad, el agua... Por supuesto, yo creo que sí. Por ejemplo, economía circular es un concepto que no se entiende. Es, digamos, ¿por qué es circular y no lineal? Bueno, no. porque básicamente la economía lineal es la que hemos tenido desde la revolución industrial y es básicamente producir, distribuir, usar y luego el residuo, esconderlo. O sea, Eso
1: es la economía lineal. Está bueno, ¿no? Tira,
2: ¿eh? claro, esconderlo, intentar... Bueno, hay que ver las bolsas de plástico que hay en los océanos. ¿no? No. Entonces, ¿la economía circular qué es? Bueno, reutilizar, reusar, reciclar reconstruir, es decir, es tratar de usar también todos esos, eh, digamos, elementos que, eh, digamos, que se desechan de la cadena productiva, intentar volverlo a reintroducir dentro de la economía. Esa es la economía circular, ¿no? Entonces, básicamente, eh, la lucha contra el cambio climático tiene como objetivo reformular las bases del sistema capitalista, productivo, industrial que tenemos eh, que hemos heredado desde el siglo XIX. O sea que, digamos, es un cambio de paradigma y lo vamos a cometer en este siglo, siglo XXI, eh, con unos compromisos como el que tú ya has dicho, eh, el Acuerdo de París, que afortunadamente Estados Unidos ya regresa con Biden, porque claro, <ríe> plantear un cambio de modelo económico-industrial del mundo sin Estados Unidos era realmente absurdo. Uh -huh. Entonces, ahí, el Acuerdo de París, firmado en 2015, ¿no?, por 195 países, con la vuelta de Estados Unidos, ahora se va a potenciar muchísimo, claro. Entonces la Unión Europea, luego si quieres hablamos de Unión Europea, tiene muchísimo potencial y se están haciendo muchas cosas, pero Estados Unidos evidentemente llevaba pues cuatro o cinco años de retraso, ¿no? Y eso que Estados Unidos pues firmó, ¿no? Eh, fue el propio Biden eh, quien firmó el, en representación del gobierno americano el Acuerdo de París en 2015, ¿no? Pero, entonces digamos que ahora se va a potenciar mucho más. Eh, Podemos entrar, por ejemplo, en, eh, en algunos detalles sobre qué es la eh, finanza verde, porque la gente lo que tiene que entender es que de nada sirve decir que vas, a cambiar, o sea, que vas a luchar contra el cambio climático o que vas a hacer una transición ecológica, que queda muy bien a nivel de, de fraseología, si no dices cómo lo vas a financiar. Uh -huh. Entonces, eh, hablar de cambio climático o de lucha, prevención del cambio climático, o de mitigación, ¿no? o de adaptación al cambio climático, sin decir de dónde van a salir los recursos, o cómo vamos a estructurar las finanzas para que ese cambio de modelo productivo-industrial sea posible, esa es la clave. Por, por eso yo, como profesor de Derecho Mercantil, obligatoriamente tengo que entender la regulación de cambio climático, pero también la, la reestructuración del sistema financiero, que se está produciendo ahora mismo. Entonces, por eso es lo, lo bonito, de, digamos, de los temas medioambientales, es que tiene un lado económico, financiero,
1: ...que no se puede, digamos, olvidar. Eh, Gustavo. Estar eh, charlando en nuestro programa con un profesor de Derecho Mercantil... ...como bien dice Pablo, eh, me permite a mí o me habilita a hacer una pregunta en donde... Eh, Estamos llenos de especialistas. Somos especialistas en todo. ¿eh? Uh -huh. Después del tema COVID somos especialistas en pandemias, en uh -huh. vacunas, en virus, eh, etcétera. Somos etcétera. Odólogos. Eh, 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 y, y siento, para los que humildemente hace ya algunos años trabajamos en este tema del ambiente y la sociedad, eh, que hay también una gran cantidad de pseudo pseudoespecialistas, eh, que incluso asesoran empresas eh, y tienen grandes consultoras uh -huh. pero que realmente no en fin, no, no 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 compatibilizan el nivel profesional cuando todavía incluso no todo está redactado no todo está escrito las directivas son muy complejas de no solamente uh -huh. todavía de aplicar sino de interpretar a uh -huh. veces eh, y eso me gustaría eh, que lo pienses como una pregunta para el próximo bloque, es decir uh -huh. eh, las capacidades, eh, las dos preguntas que se me ocurren en este momento para el próximo bloque que es si las capacidades profesionales en general, de quienes tienen que gestionar todas estas nuevas estrategias, esta nueva gobernanza, no solo en lo empresarial, sino también en lo institucional de este cambio, están preparados, ¿eh? porque de repente esto es como el discurso de los políticos. O sea, sí. hablan de cambio climático, transición sí. energética o ecológica y no tienen ni idea de qué va. Eh, pero eso no, no quiero que me lo respondas, o sea, te lo dejo como de desafío. Y lo segundo, si esas, esos cambios que tienen que ver con como bien dices tú con, con, con el comercio, con la empresa, con sí. el desarrollo empresario y con la generación de un nuevo modelo económico, es socialmente eh, considerado para con la gente, no porque sí. creo que yo nunca hablo del cambio climático, sino que hablo de las consecuencias del cambio climático, sí. y si ese nuevo modelo eh, acompaña la problemática de las necesidades de la gente. Bueno, pues ¿Eh?
2: fíjate Gustavo que el Pacto Verde Europeo eh, se aprobó en diciembre del 2019, apenas mm, tres meses eh, antes de la declaración mundial no de pandemia. Entonces ha quedado un poco, llevamos un año, de alguna forma, que nos hemos olvidado de que eso estaba sobre la agenda, sobre la mesa de los principales despachos internacionales eh, y las principales oficinas gubernamentales del mundo. Lo que pasa es que, y en concreto en Europa, los 27 países de europea el problema es que entre el Brexit, que se culminó en enero del año pasado, y luego la pandemia, que pues, ha bloqueado, ha paralizado todo, nos hemos olvidado un poco y se ha quedado integrado todos esos compromisos del Pacto Verde Europeo, como ciudadanos europeos que somos, en, una, en la lucha contra la pandemia ¿no? y eh, básicamente la emergencia sanitaria que ha habido. Entonces, pero había una emergencia climática Y se estaban estructurando mecanismos políticos, geopolíticos para encauzarlo, ¿no? Entonces, eh, ya a nivel micro, ¿no? Que es un, un poco la pregunta que tú mm, me, me, me formulabas. ¿Qué puede hacer una empresa o los grandes directivos de las empresas, no? Bueno, básicamente aquí, eh, claro, ¿cuál es la tentación o la inercia hasta prácticamente hacia, hasta el año pasado? ¿Cuál ha sido la tentación? Tomar esto como un tema de compliance. Bueno, hay que. Nos van a caer ahora, nos van a llover aquí nuevas regulaciones. Y esto es una cuestión de certificaciones ISO, etiquetados verdes y, y ya está. Entonces vamos a intentar adaptar, un, contratar a algún especialista, algún consultor que nos lleve estes, te, estos temas burocráticos para lidiar con la administración. Esa ha sido la tentación y la inercia. El problema es que con eso se cambia muy poco. Porque si al final reducimos esto a un tema de compliance legal o de evitar incluso delitos medioambientales para muchas empresas, pues no, el recorrido es mínimo. ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que tampoco se puede esto derivar en un tema de ambientalizar, lo que llaman algunos, ambientalizar la imagen corporativa de la empresa, ¿no? y con eso ya sería suficiente. ¿no? Marketing eh, verde, eh, eh, publicidad eh, ecológica de tus productos, de tus servicios, bueno. Tiene un recorrido eso muy limitado. Y además, eh, poco a poco eso va a ser poco eh, muy muy poco creíble. ¿Por qué? Porque también se está luchando por parte de las autoridades contra el llamado greenwashing. Ese ecoblanqueo o lavado de imagen verde que muchas empresas están ahora mismo efectuando pues para mm, llegar a consumidores con esa conciencia ecológica. El greenwashing es muy peligroso. De hecho... Eh, Muchas de las medidas de la Unión Europea y a nivel internacional están tratando de limitar el alcance del greenwashing, porque es la principal tentación de muchos directivos. Bueno, si ahora lo, de lo que se trata es de cambiar imagen corporativa o de hacer compliance, eso lo voy a hacer muy bien. Pero de eso no va las finanzas verdes o la economía sostenible, de eso no va, ¿no? Es mucho más, es un cambio de estrategia, eh, un cambio de estrategia empresarial, es decir, pensando en el largo plazo y, evidentemente, orientado a captar financiación verde. Y, por tanto, ahí se genera toda una industria de financiación público y privada de carácter ecológica ¿no? Entonces, ahí es donde, si quieres, luego, eh, Gustavo, podemos ahondar ya a nivel técnico. Es decir, todas las puertas que se abren, si realmente nos creemos la sostenibilidad empresarial como línea estratégica, como eje estratégico de las empresas. Y no solamente como cambio de imagen corporativa.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid.
1: Uno piensa que en tan solo un poquito más de un lustro estas cosas son capaces de debidamente estar estructuradas, legisladas, eh, armadas y todo lo demás. Y a mí me da la sensación, Pablo Sanz Bayón, uh -huh. nuestro invitado de hoy en Hemisferios, eh, que no hay tanto orden tal cual se plantea, que hay mucha improvisación. Eh, de hecho, quiero anticipar que vamos a armar este... Un, un programa especial sobre el tema eh, Greenwashing y fundamentalmente lo que tiene que ver con la publicidad engañosa en relación a esta pseudo transformación que algunas organizaciones o empresas eh, acometen, eh, pero que no lo hacen debidamente como corresponde, más que por la galería, ¿eh? como dicen no sé si lo dije bien en francés, sí. pero más o menos así que sería bueno que pudiéramos charlar en algún momento con detalle y le dedicamos un programa entero a eso lo estamos, lo estamos anticipando, sí. ¿verdad? A mí es uno de los
2: temas que más me preocupa porque este tema, ¿no? cuando uno habla de sostenibilidad, inclusividad eh, transición ecológica, transición energética, se presta bastante a, a, a prácticas eh, no ilícitas pero sí quizá, como has apuntado eh, de co-blanqueo ¿no? ¿no? de este de, de este ecocapitalismo eh, que es sin compromiso real. ¿no? Entonces creo que ahí es donde el legislador y yo como jurista creo que es donde tenemos que incidir, ¿no? eh, revisar bien la ley general de publicidad, la ley de marcas, la ley de competencias leal, y regular bien, eso por supuesto acompañado de una regulación más extensiva sobre los criterios, los criterios y las categorizaciones jurídicas para precisamente verificar, auditar si un proyecto empresarial es sostenible ecológico o no, o no lo es y en función de unas clasificaciones tasadas, objetivables entonces ahí poder eh, sobre esos, esa clasificación poder generar eh, el nuevo negocio de, de etiquetado, digamos de etiqueta verde ¿no? eso es lo que realmente la Unión Europea ahora con el reglamento de taxonomía este reglamento, que es el que establece el marco de inversiones sostenibles, aprobado ya en julio del año pasado, y que se está desarrollando a nivel técnico, es un reglamento muy complejo, no vamos a entrar aquí, simplemente ya va, eh, digamos, eh, poniendo sobre la mesa estas clasificaciones, estas pautas para calificar si un proyecto es verdaderamente verde o no lo es, porque en función de eso es sobre el cual se puede desarrollar realmente todo el... Bueno, se pueden cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y los acuerdos de, de, de París del 2015.
1: Entonces, es, es, es pilar, es capital, vamos. Ese, ese, esos parámetros eh, en general legales, ¿no? ¿Verdad? Eh, eh, para, para eh, digamos, de alguna manera tratar de ordenar este nuevo escenario. Eh, ¿Tienen eh, al, al, al ciudadano, tienen a la, a la... Digamos, pone mucho énfasis en el ambiente, pero tienen al ciudadano también eh, contemplar. En, en, en lo que significa este nuevo modelo de negocios, este nuevo modelo de, de crecimiento económico y generación de riqueza?
2: Yo creo que al final, Gustavo, eh, el, o sea, la sociedad mmm, también en función ¿no? en función de, del país, mmm, yo creo que la sociedad española poco a poco va siendo consciente de los aspectos medioambientales, España es uno de los países que más puede sufrir los efectos del cambio climático, sequía, desertización, es decir, España es un país bastante vulnerable en, en aspectos del cambio climático. Entonces, aquí nos tenemos que tomar en serio. ¿Cómo hay que hacerse? Bueno, pues claro, para un cierto sector político esto es un tema de fiscalidad, como si la cuestión sería aprobar ecotasas o tasas del carbono y ya está, o subir los impuestos a, o mmm, tipificar los, eh, los llamados eh, delitos ecológicos o los ecocidios. ¿no? Bueno, pues yo creo que no, sinceramente, esa no es la vía. Parcialmente sí, pero yo creo que la cuestión importante es que las empresas tengan incentivos reales, que también pueden ser fiscales, pero no en cuanto a mayor tributación, sino exenciones, bonificaciones, si hacen eh, determinadas actividades. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado... Bueno, pues eh, la administración pública, por ejemplo, que tiene eh, licita muchísimos, m, eh, bueno, miles de millones de euros todos los años para las empresas a través de las adjudicaciones de contratos de servicios de obra pública. Bueno, pues eh, ya como requisito en esos pliegos de la contratación que se exija realmente que los proyectos sean eh, que sean inversiones sostenibles, que se rijan por criterios de sostenibilidad. Entonces ahí es lo que requiere realmente unas pautas muy claras, unas reglas muy claras, para que todo el mundo confíe en este sistema y que no se produzca el greenwashing, precisamente. Entonces, que realmente sean inversiones sostenibles y que haya unas, un sistema de auditoría, de certificaciones realmente creíbles. Y también, al final, que eso llegue al consumidor final. ¿no? Entonces, al final, las empresas eh, yo creo que tienen que tomar esto como un tema de eh, política estratégica, no como un tema meramente de compliance. Y por otro lado, eh, es que se le van a abrir muchas puertas. La financiación pública, las ayudas públicas, derivadas también del Fondo de Recuperación Europeo, eh, este mecanismo de recuperación y resiliencia europea, que es, van a llegar aquí miles de millones de euros en los próximos años, con esos criterios. Por lo tanto, ya cuanto antes te adaptes, mejor. Y por otro lado, eh, porque la financiación privada, pues también se puede, va a explorar, digamos, una y va a experimentar una, un auge. ¿no? Ya los, los bonos verdes, ya hay unos estándares a nivel internacional, eh, bueno, eh, todo es mejorable, va a cambiar bastante en los próximos años, pero ya entre la propias emisión de, de, de títulos de deuda, public, de deuda pública, de deuda privada también, y la, las ayudas condicionadas a proyectos de sostenibilidad, yo creo que las empresas ya tienen suficientes incentivos para por lo menos cambiar digamos cambiar sus modelos
0: productivos Esto es Hemisferios con Gustavo Rashid Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid
1: si tuviésemos la posibilidad de poder, eh, de algún modo, vislumbrar una fotografía de lo que es Europa en todo este nuevo mundo de las finanzas sostenibles, de la economía circular, de, del negocio verde, que, como bien dije en el bloque anterior, a mi juicio está todavía un poco verde, quizá Pablo Sanzbayón nos pueda ilustrar y decir cómo está ese, no sé si un ranking, pero tú eres un estudioso permanente de la legislación compleja por cierto uh -huh. según me decías eh, que emana de, las, de los organismos europeos y, y cómo, cómo está ese, ese tema con respecto a la aplicación los países, las actitudes y hacia dónde van transitando.
2: bueno es que claro, eh, la Unión Europea son 27 países entonces uh -huh. esto a veces se nos olvida bueno, hablamos de Unión Europea como si fuese un solo brazo, ¿no? pero claro, son 27 países y hay dos eh, superpotencias, ¿no? que es Francia y Alemania en Alemania por cierto, se van a celebrar elecciones eh, después del verano, en septiembre, y tiene posibilidades de ganar la Cancillería eh, la líder del Partido Verde. Esto también puede aquí tener consecuencias, quién sabe. Uh -huh. Pero bueno, todo parece que va a ser el partido demócrata cristiano, el heredero de Merkel, digamos, ¿no? <coughs> Lache. Bueno, el tema es que, ¿qué pasa en Europa? En Europa, pues Francia, por ejemplo, eh, ya que me preguntas por algún ejemplo concreto, Francia es líder eh, en Europa de, en emisión de bonos verdes, ¿no? en, eh, Por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones fue uno de los principales emisores en, de bonos verdes ya hace 10 años. Eh, el Banco Central Europeo tiene el 20% de sus activos los tiene, eh, digamos, son adquisiciones de bonos eh, titulizados o calificados como verdes, es decir, que Europa eh, está moviendo eh, miles de millones de euros eh, con calificación sostenible, ecológica, ¿no? Eso es, eso es la pura verdad. Y a nivel legislativo... Se está avanzando muchísimo, ahora podemos poner varios ejemplos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado desde el Acuerdo de París? Que también se firma en Europa, ¿no? Se firma en Francia, por algo será. Bueno, pues eh, en esa cumbre del clima, evidentemente, se, se dijeron muchas cosas y eh, uno de los objetivos era realmente generar una economía eh, de transición ecológica, ¿no? Y eso implica también a nivel energético. ¿Cuál es el problema? Que Europa eh, es, muy, es muy vulnerable a nivel energético. No, no hay más que recordar que se está construyendo por parte de Alemania, por eso eh, eh, tenemos eh, una cierta bipolaridad en Europa, porque claro, por un lado estamos hablando del Pacto Verde Europeo aprobado en diciembre del 2019 y por otro lado Alemania está construyendo el Nord Stream 2 con Rusia para recibir gas y evitar que pase por Bielorrusia, por Polonia o por Ucrania, es decir, que tenemos esa especie de doble dialéctica que a mucha gente no le gusta, pero es pura eh, re eh, política real real política. Sí, figura.
1: quizás quizás ¿sabes por qué, Pablo? Porque lo hemos hablado en algún otro programa con gente que tiene que ver con el mundo de la transición energética eh, porque el gas se ha posicionado entre lo fósil y lo renovable como Quizás, quizás, hasta el día de hoy, una alternativa de transición. Eh, en donde muchísimos países, eh, considerando que es, de algún modo, eh, eh, dentro de los combustibles fósiles, el que menos contamina, y le pongo comillas, eh, lo, lo digo muy entrecomillado esto, depende cuál sea su utilización, eh, pero el gas se está transformando de algún modo en eso. No se encontró, se había pensado en la energía nuclear, eh, pero bueno, indudablemente después de algunas catástrofes eh, que han acontecido, eh, eso se ha descartado de algún modo. Y el gas toma, y eh, por supuesto el gas y el lobby del gas, bueno, toma claro. una relevancia enorme en lo que significa ese modelo de transición entre uh, lo fósil y lo renovable. Y
2: exactamente, ahora que introduces el tema de eh, energía nuclear... Allí, eh, la semana pasada eh, se aprobó la ley del cambio climático y esta ley del cambio climático española en, en el artículo 8 y 8 bis eh, se prohíbe expresamente la eh, exploración y la explotación de los recursos de, de hidrocarburo y también de los materiales radiactivos. Uh -huh. Y España tiene unas eh, minas de uranio en Salamanca muy potentes. Pues ahora mismo, ya eh, estando en vigor esta ley, ya se prohíbe la exploración y la explotación. Es decir, nos estamos también limitando nuestro crecimiento económico por esa vía eh, uh -huh. y el cambio de modelo energético por esa vía, porque directamente ya es una prohibición legal. ¿no? Pero bueno, era un, un apunte muy interesante que otros países no lo van a hacer. Francia no lo va a hacer, o, Alemania o, o, no lo va a hacer.
1: la cantidad de centrales
2: nucleares que tienen es que... Y apunto otra cosa. <risa> Echarle llave al país. Y en Canarias... Eh, que en esa parte de la costa africana, eh, por la digamos eh, dentro de la jurisdicción española, hay unos eh, yacimientos de, de gas muy potente que España puede o debería para algunos eh, explotar, pues ahora por la ley del cambio climático esos yacimientos ya quedan vetados. ¿Quién lo va a aprovechar? Pues nuestro vecino del sur, Marruecos, va a tener una oportunidad de oro. Porque ya no solamente es que se va a... Eh, es un tema geopolítico de lucha. No, 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 es que directamente hay una ley española que ya prohíbe directamente. Entonces ahí hay un tema también, que ojo, que también lo que hace Europa, porque es que Europa tenemos una situación muy vulnerable. Y esto de la transición ecológica, la transición energética, no es de no, no se hace en una legislatura, requiere 20, 30, 50 años. Entonces, yo creo que aquí Europa tampoco puede ir demasiado rápido si no tiene una alternativa. Uh -huh. Entonces, esto del pacto verde europeo también hay que verlo en contexto temporal, ¿no? Y por otro lado está Estados Unidos, claro, Europa firma los países europeos, junto con Estados Unidos, firman el Acuerdo de París, pero luego, en cuanto gana Trump, esto en el 2000, a principios de 2017, cuando toma, eh, poses toma posesión Trump en la Casa Blanca, esto se acaba. Entonces, uh -huh. hasta 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 casi ayer, prácticamente, uh -huh. ¿no?, con Biden. Entonces, claro, Europa, realmente, claro, es un, el comercio atlántico es que es, digamos, está es muy estrecho, entonces si de repente una de las dos partes, ¿no?, eh, se cae, pues Europa tampoco ha podido avanzar gran cosa, sin Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se está moviendo muy rápido y muy bien. El plan Biden, bueno, aparte de volver al Acuerdo de París, eh, eh, está regresando a lo que se denomina la diplomacia climática y ha puesto como cabeza del buque insignia climático a John Kerry. Uh
1: -huh.
2: eh, claro, John Kerry, eh, bueno, es el ahora mismo es el comisionado internacional para el clima y que tiene voz y voto en el Consejo de Seguridad Nacional, es decir, es un alto cargo, aunque no es un secretario de Estado, En el de facto es casi, diríamos, un vicepresidente de Estados Unidos en esta materia. Uh -huh. Y como segunda de a bordo está Gina McCarthy, que fue la antigua presidenta de la Agencia Federal de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos y es la consejera nacional de cambio climático en la Casa Blanca. Y tiene su oficina en la Casa Blanca. Digamos que entre los dos, John Kerry y Gina McCarthy... Claro, Estados Unidos es un estado federal, son 50 estados, pero el gobierno federal lleva la, tiene la competencia exclusiva en este, en este aspecto. La Unión Europea no somos un estado federal, es un bloque... Es un bloque... Eh, digamos multinacional eh, donde nos vamos vertebrando a través de directivas de reglamentos europeos del tratado de Lisboa pero eh, el problema es que las decisiones en Europa llevan mucho más tiempo que en Estados Unidos es decir, Estados Unidos con John Kerry eh, y el plan Biden de ejecución post-Covid van a ir mucho más rápido que Europa, es decir en el próximo año, a lo largo del 2021 y 2022, va a avanzar mucho más la agenda, digamos, climática de Estados Unidos que la europea. Aunque Europa tiene los mimbres ya establecidos desde hace antes, curiosamente, uh -huh. a nivel regulatorio. Correcto. Entonces van a dos velocidades. Vamos a ver ese desajuste, yo creo, en los próximos años. Pero es por la propia naturaleza europea. Somos 27 países, la
1: Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo... Es decir... Quizás sabes dónde veo, Pablo, eh, un, un punto de... de... ...digamos, de, en donde se puede emparejar... ...la velocidad de estos dos vectores... ...Europa-Estados Unidos en lo complejo y la magnitud que tiene la industria y, y la industria productiva americana, fósil o sea, ellos tienen un serio problema razón por la cual ha sido uno de los argumentos de Donald Trump de por qué eh, digamos, negar directamente las consecuencias del cambio climático para proteger su industria eh, porque ellos tienen industria lobby muy, muy fuerte ¿no? la claro. industria petrolera. No, no, no. Y, además, y Golfo bueno, de México, el fracking basta, basta saber solamente además lo que, lo que va a un, 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 digamos un galón de gasolina ya a, a lo que vale un litro de gasolina uh -huh. este, aquí <ríe> todo, ese, todo lo fósil es barato y en luego Estados que Unidos. Está, Estados Unidos tiene
2: eh, una de las eh, la empresas mineras más importantes del mundo, Glencore uh -huh. que también Trump tuvo un trato muy amable con Glencore en esos años, además donde hubo pues, varios escándalos y claro, ahora eso quizás se tolere menos con Biden, bajo la administración Biden y al mismo tiempo Estados Unidos tiene inversiones en marcha, uh -huh. eh, no ecológicamente no ecofénicas friendly, por decirlo así, uh -huh. en Mozambique en Argentina con muchísimo impacto ecológico y en otras partes del mundo eso se va a ir reduciendo se va a ir digamos eh, acortando esas inversiones eh, por, y a, generando una transición eh, digamos eh, de inversiones pero claro eso no es automático entonces esto va a superar digamos o sea esto no es una legislatura dos tres y cuatro es decir mm. eh, Estados Unidos no se va a pegar un tiro en el pie
1: no y, y además la, las ya decisiones de algunos organismos y, y bancos internacionales en donde han eh, planteado que dentro de eh, al menos mínimamente dos años van a dejar de financiar cualquier tipo de emprendimiento que tenga que ver con lo fósil. Claro. Con lo cual, el corte de financiación quizá dinamice un poco esa transformación.
2: Claro, exactamente. Y, y a nivel europeo, bueno, a nivel europeo tenemos la estrategia de finanzas sostenibles, un plan de acción y poco a poco van saliendo nuevas normativas. Y ahí donde tenemos que jugar, eh, digamos, los entrar en juego, digamos, los consultores y los juristas, ¿no? Como yo. Eh, en definitiva, a ver cómo. Cómo aplica eh, esta normativa en las empresas a nivel ya en lo concreto ¿no? y bueno pues eh, yo creo que hay mucho potencial en España yo creo que te somos un país con amplios recursos renovables tenemos la España vaciada somos un país que podemos producir mmm, energía para toda Europa y para parte de África directamente simplemente con las horas de, 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 de luz que tenemos de horas de sol eh, ya la energía solar podría abastecer de por lo menos ser, uh, generar autoconsumo propio y luego energía eólica mareomotriz somos de los países el país de Europa con más kilómetros eh, de costa eh, bueno o sea que tenemos en biomasa es decir que es España tendría una, un gran potencial en esta perspectiva de cambio de modelo productivo y de transición energética. El problema es, ¿están nuestros políticos dispuestos? ¿Son conscientes? Yo creo que no. Yo creo que los políticos solamente ven a cuatro años vista, o menos, ven las encuestas a, para las próximas elecciones y no ven que estos son, requieren transformaciones a 20, 50, incluso 100 años. Entonces, eso es el reto que tenemos en España. El cortoplacismo nos está, nos está limitando muchísimo.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Como para que vayamos entrando en tema, eh, aquí con el profesor Pablo Sáenz Bayón, eh, bueno, vamos a hacer varios programas, ¿eh? vamos a hacer varios programas, Pablo, o sea, porque eh, realmente... Eh, da para tanto este tema y con este eh, esta fórmula que usamos siempre de que nos gusta quedarnos con las ganas de poder seguir charlando en otros programas. Y por supuesto la audiencia, que eso lo agradece porque es ir ampliando poco a poco para ir entendiendo juntos poco a poco de que va todo esto. Pero bueno, como final eh, me parece que pongo mucho énfasis y ya haremos algún programa sobre lo que tiene que ver con la legislación europea y cuánta tela hay para cortar ahí uh -huh. eh, pero sí quiero poner en este último bloque Pablo, si estás de acuerdo un poco el énfasis en en el sector empresario, es decir, yo, y esto me hago cargo, por supuesto, de mi opinión, creo que en, entiendo que en tan poco tiempo, eh, así como no se ha podido ordenar debidamente esta nueva, o esta transición, o este nuevo escenario, y si a y ese lustro además le sacamos y le quitamos un año de pandemia, claro. porque ese año de pandemia o sea, es menos de un lustro, pero este año ha estado parado totalmente, parado totalmente sí. con lo cual casi estamos ahí en menos de cinco años, desde aquel 12 de diciembre de 2015, eh, y entonces me parece que todo esto ha hecho que ha habido como una especie de, 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 de atasco eh, en términos de gestión empresaria, y por supuesto, eh, a Río Revuelto ganancia de pescadores, como dice el viejo eslogan parece que todo el mundo se ha transformado eh, en experto y en especialista. Uh -huh. Las empresas incluso son víctimas eh, en su periodo de transición de aquellos que... Que, que, que van en el asesoramiento de lo que realmente quizá todavía ni saben en, en qué en qué tienen que, que aconsejar a esas empresas para su transformación hacia ese nuevo escenario, y por eso me, inta, me, me encanta estar hablando con un profesor, uh -huh. eh, porque tú puedes decir, mira, sí, acá se han sentado muchos consultores eh, que en algún momento eh, no han sabido contar debidamente de qué iba todo esto, porque uh -huh. con la ley en la mano me parece que la cosa... Puede ser más compleja, pero es eh, más clara y, valga la redundancia, más legal, ¿no? Pues mira, Gustavo, eh, o sea lo
2: más sencillo, digamos, sería ir a lo más básico de la economía. La economía, para que haya, digamos, intercambios económicos, tiene que haber confianza. Es decir, las partes tienen que confiar, tienen que confiar en la solvencia, en, en el marco institucional donde se produce ese intercambio, que haya seguridad jurídica, estabilidad institucional y luego que todo el mundo hable en el mismo idioma, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? A nivel financiero económico, eso es relativamente sencillo porque hay normas internacionales de contabilidad entonces todo el mundo, y hay sistemas de auditoría, entonces todo el mundo sabe más o menos el lenguaje matemático, el lenguaje contable y hay unas normas internacionales financieras y de contabilidad, hay un marco común para entendernos cómo funciona un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias cómo hay que escribir una memoria, cómo hay que depositar las cuentas anuales de una empresa como se aprueba en la Junta General. Hay unos procedimientos estandarizados, homologados. Entonces todo el mundo entiende que a nivel contable financiero pues hay unas reglas, hay unas pautas, hay un plan general contable. Pero claro, cuando hablamos de inversiones sostenibles... Entramos en, en, en un mundo se, se en un complica, mundo de lenguaje natural. Para empezar, son Para empezar, son aspectos, claro, son aspectos eh, que difícilmente se pueden objetivar y medir. Porque estamos eh, estamos ya no utilizando tantos números, que también luego se traduce todo en números, pero en principio, al principio tú tienes que definir las cosas. Entonces el problema de la Unión Europea ahora mismo, bueno, no, no el problema, la solución que nos proporciona la Unión Europea es definir un glosario, un léxico, una semántica, para que todo el mundo entienda por economía circular lo mismo, y eso no es fácil, no es fácil, a nivel político tiene que haber unos consensos, tiene que haber unas traducciones jurídicas adecuadas, somos hay muchos idiomas, hay muchas tradiciones, entonces hay muchas mentalidades, entonces ahora mismo estamos en un proceso muy bonito en la Unión Europea, donde además de las normas internacionales de contabilidad que se nos aplica a las empresas, también... Estamos empezando a ver qué requisitos, qué obligaciones tenemos. Y de hecho, el plan de acción de la Unión Europea, eh, en el número 7, en, en, en la acción número 7, se propone aclarar las obligaciones que van a tener los inversores y los emisores de los bonos verdes. Es decir, para poder financiar proyectos sostenibles, habrá que hacerlo de acuerdo a unas reglas comunes que todo el mundo entienda y que, y que se apliquen las reglas para todos igual. Y eso no es fácil. Entonces estamos ahora mismo, hay un reglamento que antes he hecho referencia, el reglamento que establece el marco de inversiones sostenibles, también conocido como reglamento de taxonomía, que simplemente lo que hace es, bueno, simplemente, ya a nivel técnico va a ser desarrollado próximamente, eh, clasifica, categoriza qué inversiones son sostenibles y qué inversiones no son sostenibles. Y en función de eso se desarrolla todo ese mercado de crecimiento sostenible. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, la estandarización de los bonos verdes. Para que se puedan emitir en los mercados financieros bono, bonos clasificados como verdes... Eh, eso va a tener que pasar por una serie de certificaciones eh, financieras. Eh, los, las autoridades financieras van a tener que pronunciarse, dictaminar exactamente qué emisiones son verdes y, por tanto, pueden, tener, pueden beneficiarse de esos mercados especiales, de inversión, de comercialización. Es decir, todo esto es muy complejo a nivel técnico, pero tiene que haber confianza. Para que, no, para que la economía y prospere, tiene que haber confianza en reglas claras, transparentes, todo el mundo cuenta con el mismo nivel de información, no existen tratos de favor y al mismo tiempo que la gente tenga, esté bien asesorada y por eso la importancia de los consultores que realmente sepan lo que se viene encima.
0: Esto es Hemisferios con Gustavo Rashid.